0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Katastrophe,
0: ein WM-Podcast abseits der Plätze. Ein Projekt von On the Pitch, der Sportpodcast und Herz 789.
1: Damit willkommen zu Katastrophe. Mein Name ist Pierre Bujewitt von Herz 87.9 nachgetreten, der Sportpodcast. Ja, hier
0: ist Benny Moin, ich bin auch mal wieder am Start nach einer Woche Pause und äh, ja, grüße euch.
2: Ich bin natürlich auch wieder dabei. Schöne Grüße von David.
1: Die Kollegen von On The Pitch, der Sportpodcast. Wir haben wieder eine Menge Themen zusammengetragen, was das Thema Katar betrifft. Wie gesagt, wir am Anfang dachten, wir schaffen überhaupt jede Woche und jedes Mal ist dieses Dokument voll bis oben hin. Und ähm, wir, wir sprechen über das Thema, David, was die Medien beherrscht hat, nämlich äh, äh, die fehlende Diversität beim DFB oder die, äh, wie sie heißt, die große Taskforce, um jetzt die Mannschaft wieder nach vorne zu führen.
2: Ja, absolut. In unserem Dokument steht jetzt: Ist das normal, dass hier unten bei mir, bei meiner Spur kein Ausschlag ist?
1: Ich sehe bei allen Spuren Ausschlag, also alles gut.
2: Okay, warte, dann antworte ich dir jetzt. Ja, wir haben hier in unserem Dokument steht, alte weiße Männer bringen den DFB wieder auf Vordermann-Fragezeichen und ähm, ja, wir haben im Vorfeld natürlich schon ausgiebig drüber diskutiert. Ja, und ähm, wir haben jetzt fünf Leute, die hier den deutschen Fußball wieder auf den ähm, richtigen Weg führen werden. Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff und Hans-Joachim Matzke sind neben Karl-Heinz Rummenigge eben dabei und haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, zumindest den deutschen fußball vor allem was die Nationalmannschaft betrifft, im Hinblick auf die Heim-Europameisterschaft 2024 auf den rechten Weg zu führen. Benny ist das denn ein gangbarer Weg?
0: Ich sag mal so, wenn man einen Neuanfang äh, mit Altbewährtem beginnt, ähm, wirkt das erstmal auf mich hilflos, aber in gewisser Weise auch, na, naja, genau die Garde, die sowieso in gewisser Weise in, der, in Kontrolle ist oder war, die will eben die Kontrolle auch behalten und versucht jetzt so ein bisschen eben diesen Neuanfang zu propagieren. Es wirkt so ein bisschen hilflos. Es ist eben genau die Elite, die den deutschen Fußball eigentlich schon ja, fast schon Jahrzehnte lang eigentlich ausmacht. Und wenn ich es politisch vergleichen müsste, wäre es wahrscheinlich Friedrich Merz mit der cdu
1: ja, es ist, äh, ich habe im letzten Podcast ein paar Namen in den Raum geworfen. Wir haben über Thomas Hitzesberger gesprochen, wir haben über Nadine Kessler gesprochen, ähm, Armut Schult, Tabea Kemme. alles Namen, die wir genannt haben und im Endeffekt hat man sich für äh, diverse Fußballfunktionäre entschieden, die natürlich alle Erfahrung haben, was ich nicht absprechen kann, aber ich finde schon, dass man da ein bisschen mehr Diversität hätte mit reinbringen können. Es gab viel Kritik und DFB präsident Bernd Neuendorf hat nur zu Protokoll gegeben, es war nicht unser erstes Kriterium, hier für Vielfalt und Diversität zu sorgen. Das machen wir an anderer Stelle im Verband. Aber wo denn, David?
2: Ja, das kann ich äh, dir jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen. Wir können aber sehr wohl sagen, welche Stimmen eben von anderen Menschen kamen, die eben für dieses Gremium vorgesehen waren. Thomas Hitzelsberger hat zum Beispiel im Sportschau-Studio gesagt, auf die Dive fehlende Diversität hin angesprochen. Ja, mein Gott, also Frauen in dem Gremium. Was ist denn mit Tante Käthe? So, das war sein Kommentar dazu. Was hat dann Almut Schult dazu gesagt, Pierre?
1: Ich, äh, ich, es ist so treffend, äh, wenn der DFB in den letzten Jahren immer davon spricht, von Diversität, von Wandel, der stattfinden muss, dass man sich modern aufstellen muss und wenn man jetzt in die Krise geht, wirft man alles über Bord. Jetzt hat man die Leute, die schon immer im Fußball waren, die die Geschichte in den letzten Jahren gelenkt haben. Die Diversität wird komplett auf Seite gestellt.
2: Und genau die gleichen Töne hat man von Tabea Kemmer aus dem Magenta-TV-Studio auch gehört, Benni.
1: Die, Tabea Kemmer war sogar noch ein bisschen...
2: Kritischer ironischer, ja. und hat mhm. hat
1: quasi vorgeworfen, dass man ja sich dann quasi dann äh, selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, wenn es dann klappt. Ja,
0: äh, ich Fit auch äh, dieser, naja, bei Bernd Neuendorf war, waren ja viele sowieso von vornherein vorsichtig, als er übernommen hatte und ähm, ich hatte ja, weil ich das ja auch schon jetzt, jetzt vor der Aufnahme gesagt habe, ähm, auch Anfang des Turniers noch gesagt, oh, diese klaren Worte gegenüber Infantino zum Beispiel, äh, die wirkten relativ erfrischend und das hätte ich so vom, äh, von einem DFB-Funktionär nicht erwartet, vor allem von den letzten nicht. Ähm, mhm. Das hat sich ja dann genauso relativiert und ähm, ja, das, das passt jetzt einfach noch, Mehr ins Bild jetzt, diese Personalienentscheidung mit dieser, in Anführungszeichen, Taskforce, oder?
1: Ja, also ich, also ich habe ich hab mich ja vorher für Matthias Sammel sich sogar schon mal stark gemacht, aber eher als Nachfolger von Oliver Bierhoff ähm, in einer leitenden Funktion. Also es geht, wie ich, wir möchten es mal betonen, es geht hier nicht gegen die Kompetenz der einzelnen Personen, genau. die, die ist auf jeden Fall vorhanden. Auch bei Herrn Mitzlaff, auch wenn er bei einem Unternehmen das Brause herstellt, lange gearbeitet hat, die Kompetenz ist auf jeden Fall da. Trotzdem hätten wir uns, hätten wir uns persönlich gewünscht, ähm, Leute mit reinzuholen, diverse aufzustellen, Leute mit Leute mit Migrationshintergrund, äh, männlich oder weiblich gelesene Personen, weiblich gelesene Personen aus dem Fußballbereich oder vielleicht auch Leute, die mit Fußball gar nichts zu tun haben, mal so, mhm. mal so diese ja. typische betriebsliebheit irgendwie rauszutragen. Äh, Jens, äh, Jens, Jürgen Klinsmann hat doch lange Zeit versucht, da von außen einen Blick reinzuholen mit dem Hockey-Nationaltrainer, der auch mal kurz mit dabei war. Aha, also ich mh. glaube, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, das zu machen und was ich von Medienseite vom DFB wieder nicht verstehe, dass man so tut, als hätte man das gesagt und hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein Backlash gibt. Hm. Als hätte man gesagt, das Winken war schon durch. Das verstehe ich immer nicht.
2: Also, ich mir fehlen da ehrlich gesagt zu die Worte, also ich denke, da wurden jetzt so viele Themen angesprochen in den letzten Jahren und so viele ja, Skandierchen unter den Tisch gekehrt oder eben einfach offenbart und dann hat man sich gewundert, hm, warum gibt es denn da Leute, die das irgendwie kritisch sehen? Warum spielen wir denn Mittwochabend um 18 Uhr in Gladbach unsere Länderspiele und warum sind da nur 15.000 Leute und der Oberrang wird abgedeckt? Also, es ist doch, es passt alles so gut ins Bild und jetzt eben diese Personalbesetzung geht genau den gleichen Weg weiter und stellt eben keine Neuigkeit dar, Benny.
0: Ja, und ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Ähm, na ja, als es hieß, äh, ja, es wird eine Taskforce aufgestellt, man hätte sich doch auch schon denken können, dass es altbekannte Namen sein werden, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, umso erschreckender finde ich, äh, genau, wie du schon sagtest, also natürlich nicht nur Diversität jetzt äh, vom Geschlecht aus gesehen oder Migrationshintergrund, sondern auch einfach andere Perspektiven einbringen, äh, Klar kann das trotzdem im Sport sein, aber ähm, die Jungs, äh, die da jetzt in der Taskforce sind, ähm, haben in gewisser Weise ähnliche Funktionen, äh, ähnlichen Job, äh, arbeiten sowieso ja. eng miteinander zusammen. Klar, das ist erstmal eine gute Grundlage, aber diese verschiedenen Perspektiven, die bieten einfach keinen Neuanfang und, ähm, naja, wenn, wenn ein Neuanfang steht für etwas Neues, für Fortschritt, für andere Ideen und diese neuen Ideen fehlen eben auch in dieser Taskforce.
1: Ja, also vor allem, also wenn man beim DFB sagt, Mensch, wir müssen da irgendwie gucken, dass wir altbewertet nehmen oder wir müssen auch Geld sparen. Wie wäre es denn mit einer Person gewesen, die vom DFB schon bezahlt wird? Nämlich Martina Voss Tecklenburg. Die ja vor allem, die ja vor allem im Sommer gezeigt hat, wie man eine Mannschaft führen kann, wie man den Frauen, wie man eine bestimmte Sparte des Fußballs voranbringen kann und vor allem, wie man so etwas wie Euphorie um die Nationalmannschaft schüren kann. All das ist ja passiert aber äh, auch die wird außen vor gelassen und David, ich glaube, ich hab, wenn wir jetzt noch weiter drüber reden, dann re rege ich mich noch mehr weiter auf, deswegen äh, lass uns vielleicht äh, einen Haken dran setzen und wenn ihr Eindrücke dazu habt, schreibt es doch mal, äh, auch schreibt es auf Twitter an, schreibt es in die Kommentare, äh, wenn ihr da anderer Meinung seid oder ihr, da, so wie Lothar Matthäus der Meinung seid, das ist schon alles gut, was die alten Männer da machen.
2: Ja, genau. Also ja, Martina forst Tecklenburg. wir kommen ja noch auf ganz viele Themen heute zu sprechen, wir haben unter anderem noch ähm, ja, die Folgen des guten marokkanischen Abschneidens in Europas Straßen als Thema. Wir haben noch äh, ja, neofaschistisches kroatisches Liedgut als Thema. Wir sprechen natürlich noch über äh, Belareti, aber am Anfang werden wir uns äh, noch mit, kurz mit drei Todesmeldungen auseinandersetzen. Es geht nämlich um drei Medienschaffende, die jetzt im, in den letzten ja, Wochen in Katar verstorben sind während der Weltmeisterschaft. Das hat jetzt nicht direkt irgendwas mit dem Austragungsland zu tun, aber die Zwischentöne gab es eben. Man kennt zum Beispiel den ähm, amerikanischen Sportjournalisten Grant Wahl, der unter anderem im Zuge der One Love-Debatte aufgefallen ist, weil er mit einem Regenbogen-T-Shirt mit Herzform, glaube ich, auch vorne drin ins Stadion wollte. Das durfte er eben nicht anziehen. Und äh, genau dieser ist nun ähm, am Freitag letzter Woche im Stadion ähm, im Rahmen eines Spiels. Ich müsste England beteiligt gewesen sein oder Frankreich, bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall war bei England gegen Frankreich dann auf der Pressetribüne ein Foto von ihm aufgestellt, er ist an einem, Her äh, an einem Hirnaneurysma gestorben. Ähm, Khalid Al-Mislam, ein katarischer Fotograf, der ebenfalls im Rahmen der Weltmeisterschaften äh, verstorben ist und schon im November ist Roger Pierce verstorben, 65 Jahre alt, kurz vor seinem Ruhestand, der war bei ITV, einem anderen übertragenen Sender, technischer Direktor. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch die ganze Medienwelt da mehrere Wochen zusammen und da kann nun mal auch sowas passieren. Das ist natürlich jetzt wirklich blöd und gerade bei Grant Volver, war aber auch die Aussage des Bruders zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein natürlicher Tod ist, die werden den umgebracht haben. Die, ähm, die haben, so wie ich das gelesen habe, das hat so, sich jetzt okay. wieder relativiert, weil... Also man da eben in den USA eine Biopsie oder Autopsie stattgefunden hm. hat und da also, wurde das Aneurysma eben festgestellt.
1: Man muss ja auch sagen, dass Grant Wall kurz bevor das passiert, bevor er zusammengebrochen ist, auch noch getweetet hat. Der hat ja Live-Beräterstattung von dem Spiel gemacht. Ne? Also ja. Ähm, natürlich ist es entsprechend drauf und ähm, das hat auch vor allem in der US-Medienwelt entsprechend Aufruhr gesorgt. Ähm, es gibt ein sehr schön, schönes Statement vom äh, US-amerikanischen Fußballverband, die ihn in den höchsten Tönen gelobt haben und das nochmal in den Mittelpunkt gestellt haben, dass er quasi auch dafür gesorgt hat, dass der Fußball, also dass äh, die Berichterstattung rund um den Zocker in Amerika so groß geworden ist und ähm, ist natürlich, es ist total schade, dass das jetzt wieder so ein Turnier überschattet und ähm, ich mhm. finde es aber auch ein bisschen, ähm, egal wie scheiße, dass das da in Katar läuft und wie scheiße es da ist, dass man, also man muss trotzdem nicht vermuten, dass da irgendwas Böses genau. hintersteckt, ja. in meinen Augen.
0: Ja, ja. Äh, kann ich direkt dran anschließen, weil das hätte ich nämlich jetzt auch noch gebracht in meinem Argument. Ähm, es passt natürlich in die Zeit, in der jetzt äh, in gewisser Weise. Äh, ja, festgestellt wurde, dass momentan unter anderem die meisten Journalisten jemals äh, ja, inhaftiert sind. Ich glaube, über 500 weltweit und äh, die Gewalt gegenüber Journalisten weltweit zunimmt. Das heißt, natürlich gibt es dann immer Mutmaßungen äh, von Leuten, aber ich werde auch äußerst vorsichtig, immer.
2: Ja, ja, ich weiß auch gar nicht. Das ist einmal kurz aufgekommen, aber ich denke nicht, dass es noch eine aktive Rolle spielt. Aber ist eben auffällig gewesen, gerade jetzt in diesem Kontext fallen solche Vermutungen vielleicht auch einfach leichter von den Lippen, als das in anderen Kontexten der Fall wäre. Ja, wir kommen zum anderen Thema, das betrifft das Stadion 974, von dem wir auch schon letzte Woche gesprochen haben. Das ist das gute Stadion, was ja unter anderem aus Containern besteht außenrum. Das heißt, es wurde als ja, maßgebliches Projekt zur Recycling- Darstellung von Stadien gez, äh, genutzt und ähm, jetzt sind eben viele Fußballverbände drauf und dran und bewerben sich eben um diese Stadien, unter anderem der Kosovo, aber auch Uruguay und das könnte vielleicht sogar noch eine WM-Bewerbung anschieben, denn es gibt südamerikanische Länder, die sich zum Beispiel zusammen für 2030 bewerben wollen und da wäre natürlich für Uruguay wirklich ein äh, richtiger Marketing-Gag im positiven Sinne.
1: Also verstehe ich das richtig? Die wollen das Stadion von Katana Uruguay schippern? Korrekt. Ich habe es gerade nicht richtig verstanden.
2: Genauso
1: wäre echt, wäre. Es, es klang wie schlechter Scherz, aber die meinen ja. das wirklich ernst. Ja, total.
2: Kosovo hätte den Vorteil, dass der Transportweg nicht ganz so lang ist. Aber, aber, das alle ist
1: aber <lacht> alleine dass man ein Stadion einfach sagen kann, wir bauen das hier ab und dann mhm. so, so wie dachte Motto, ich leite immer meinen Lego, Lego, Lego Star Destroyer hier, genau den genau baue so bau ich ja. hier ab und den baue ich da wieder auf. Ne? Also. Aber wahrscheinlich
0: besser als ein neues Stadion vor Ort hochzuziehen. Das kann man glaube ich sagen.
1: Ja, und das ist ja dann, äh, wie, wie läuft das dann ab? Steppen, das da über zeigen rein, äh, Stadion, <lacht> kaum, kaum, kaum gebraucht, äh, Originalverpackung Die bei noch, der
2: FIFA bewerben. Die Verbände und, fragen das Organisationskomitee an. Ja.
1: Jetzt macht doch das schöne Bild nicht kaputt, wie so ein Katari, der einfach so so mehrere Bilder auf die Kleinerzeigen reinstellt. Ne, Verhandlungsbasis, <lacht> Verhandlungsbasis 30 <lacht> Millionen Katari-Dollar. Aber wo, es ist ja wo, immerhin, schon mal ein,
2: immerhin schon mal ein Fortschritt, dass sich die Kataris bewusst sind, dass sie das Stadion nicht nachnutzen werden können können werden, ähm, also ich bin gespannt, wo es dann am Ende steht in, sagen wir mal, fünf Jahren
0: Ja, absolut, bin auch gespannt und, äh, naja, wie, wie gesagt, also das sehe ich dann tatsächlich doch schon so, auch wenn es einem wirklich würf vorkommt und das auch absolut zu Recht, ähm, besser es wird weiter irgendwo genutzt, als äh, es steht rum und zerfällt Stück für Stück äh, in Katar weiter ne? also, so viel wird da so oder so nicht stattfinden vor Ort, das stimmt schon
1: ja, also wir werden mal schauen, wo der Stahl hinbewegt, ähm was ja, ist doch so. ja, wo also hinbewegt, ne? Wir werden es beobachten. viel Bewegung war auch auf den europäischen Straßen, denn
2: Überleitung aus Ostwestfalen. ja.
1: Denn denn die marokkanische Fußballnationalmannschaft begeistert die Massen mit ihrer und ist mit der anderen große bis ins Halbfinale gekommen. Selbst hier in Bielefeld, äh, wo, wo du selbst auf dem Kessel bringst, gab es doch ordentliche kleine Partys äh, von marokkanischen Fußballfans, äh, ich weiß auch nicht, wo die alle auf einmal herkamen, aber natürlich, ähm, das war relativ friedlich, aber David, äh, es ging nicht überall so friedlich zugange.
2: Ja, also generell, ich habe da auch Ähnliches gehört. Ich habe äh, einen Kumpel in Frankfurt, das ist ja auch nicht so weit weg hier von Marburg, der hat auch schon äh, nach der Gruppenphase gesagt, äh, weiß niemand, was hier los ist, hier laufen ja, ganz ja. viele Leute rum und äh, das hat sich jetzt eben im Laufe der K.O.-Runde immer extremer gestellt und äh, führte dann dazu, dass wir äh, vor dem Halbfinale jetzt gegen äh, Frankreich, das ist natürlich auch politisch sehr, sehr interessant ist, gerade im Hinblick auf die Dekolonialisierung. Kolonisierung, ähm, dass zum Beispiel auf dem Champs-Élysées in Paris alle, alles, was man brennen und oder anzünden kann, entfernt worden ist, keine Mülleimer mehr da und so weiter, weil man eben Unruhen befürchtet hat. Es gab auch chaotische Zustände, es war viel los, in, in Frankfurt war sicherlich viel los, in vielen anderen Städten in Europa, ähm, wo eben äh, viele marokkanische Menschen eben auch sind und in Paris zum Beispiel, da sagt man zumindest, dass da auch mehrere hunderttausende äh, marokkanischstämmige sind, mhm. waren auch Zwei Kilometer lang, Champs-Élysées Champs komplett voll, es wurden so äh, ja, Raketenböller geworfen, es ist jetzt nicht viel, extrem viel passiert, man muss aber schon sagen, dass im Rahmen dieser Sache, und da weiß man natürlich nicht direkt, wie genau das damit zusammenhängt, in Montpellier ein 14-Jähriger vom Auto überfahren wurde, der ist dem Ganzen auch erlegen. Und insgesamt wurden am gestrigen Tag, so wie die DPA weiß, 266 Menschen im Rahmen dieser Feierlichkeiten festgenommen. Davon 167 in Paris und das sind schon mhm. Zahlen, die man mal nennen kann, finde ja. ich. Ja, absolut. Und äh, ich meine, äh, da gab
0: es ja auch einen Riesenvorfall, äh, war richtig, dass Marokko in der Gruppe mit Belgien war, ne?
2: War das so? Das kriegen wir raus. Ich, Aber, ich
0: meine ja. Und da war, glaube ich, nach dem Spiel auch in Belgien selbst, in einigen größeren Städten, äh, Echt Radau und äh, da wurden teilweise scheinbar Autos umgeworfen und sonst was. Du äh, hast recht.
2: Ich, ich, gegen wir, gegen gewonnen. Genau, ich
0: meine, das hatten wir sogar in der ersten Folge oder so was äh, drin gehabt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Aber ja, also irgendwie war nach dem Halbfinale erst recht klar, dass es so oder so wahrscheinlich äh, einen Wirbel äh, geben wird in Paris. Äh, und ja, jetzt natürlich nach der Niederlage ist jetzt zugekommen.
1: Ja, es kann ja auch noch was passieren. Also ähm, genau. ich kann mich hier, ich kann mich ein Bild erinnern äh, von 2002, wo ihr beiden waren ihr da schon verwählt? Genau in dem Jahr ich. <lacht> ja? äh, 2002 als die Türkei bei der Wolfmeisterschaft Dritter geworden ist äh, und äh, ich hier in Bielefeld, wo es auch sehr viele türkischstämmige Mitbürger gibt, da wurde aber da wurde richtig Party gemacht. Ne? Also das war das, hatte schon, das, hat, das war so ein bisschen krass, aber einfach mehr Leute da waren. Aber das ging auch friedlich zugange. Aber jetzt stell dir mal vor, die Marokkaner werden irgendwie äh, Dritter auf Dritter mhm. oder so, dann könnte vielleicht auch noch was werden.
0: Ja, absolut.
1: Also wahrscheinlich
0: bei der Niederlage im äh in den Top 4, also dann im Spiel, Spiel um Platz 3 wird das wahrscheinlich nicht mehr vergleichbar sein mit der Halbfinalniederlage. Gerade weil es eben auch nicht das brisante Duell ist, ganz einfach. Und weil es natürlich in dem Spiel um nichts mehr geht groß. Aber ja, bei dem Sieg gehe ich definitiv damit, ja.
1: David war kurz weg, David ist wieder da. Ich bin wieder da, das, hallo. Das habt ihr jetzt im Podcast gar nicht gehört, aber äh, das hat alles Gott sei Dank geklappt. Das dachte sich eigentlich auch die Vizepräsidentin vom EU Parlament. <lacht> Mensch, hast du ja alles gesagt, heute, 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 ist, heute ist richtig wild. Das hat richtig geklappt. Also, wo man auch wieder sagen muss, wir haben oft darüber gesprochen, wenn Leute vor Kameras stellen, dass sich Leute nicht intelligent einstellen. David, nur mal so utopisch: Wir stellen vor, du bist Politiker und du lässt dich bestechen. Ja. Würdest du das Geld in den Taschen, was du <lacht> bekommen hast, in deiner Wohnung lagern? <lacht> Also
2: ähm, man könnte natürlich auch ein Schließfach nehmen, aber dann haben wir ja in der deutschen SPD-Bundestagsfraktion auch gesehen, dass das auch nicht gut gehen kann. Also irgendeine Möglichkeit muss es ja geben, das äh, sinnvoller zu machen. Aber ich würde dann auch nicht meine erste Wohnung als eigenen Fall nehmen. Wenn ich allerdings die griechische ähm, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaidi, bin, dann war das vielleicht doch ein bisschen wahrscheinlicher. Mhm.
1: Wir reden hier darüber, dass die gute Frau eine halbe Million Euro in ihrer Wohnung hatte.
0: War Richtig, äh, entscheidend. Also ah, Allein die Geschichte ist ja schon durch. Ähm, aber dass, dass sie dann halt tatsächlich ja, natürlich positive Stimmung gegenüber Katar auch im EU-Parlament verbreiten sollte. Und äh, sie war, ja, war da ja auch nur wirklich die Speerspitze. Also es waren ja mehrere Leute. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es nicht nur sie waren, war aber sie eben die prominenteste Figur als Vizepräsidentin. Besonders interessant finde ich in dem Fall, und äh, da möchte ich auch einfach mal drüber lachen können, äh, dass sie zudem noch zur sozialistischen Partei gehört. Das heißt, Wasser predigen, Wein saufen, äh, kann man hier definitiv nennen. Okay. <lacht> oder
1: nicht. Ja, es ist also völlig egal, selbst wenn sie der Partei, selbst egal welcher Partei sie angehört, das gehört sich halt nicht. Du bist, du bist eine Vertreterin, du bist, du bist das eine Vertreterin. Ich, ja, ich weiß, aber du, du bist eine Vertreterin des Volkes und sollst so im besten Sinne darüber reden und bekommst. Also, ich weiß nicht, was mich mehr aufregt, dass sie dass sie sich zu Gruppen hat oder die schiere Menge an Geld. Also wie geht davon, ja. sie hat eine halbe Million Euro zu Hause gehabt. Wir wissen ja nicht, ob, ob über diese halbe Million Euro hinaus schon viel mehr Geld geflossen ist. Ne? Mhm. Und man muss auch dazu sagen, wenn man im EU-Parlament ist, da muss man vier Jahre drin sitzen und dann kriegt man für den Rest seines Lebens eine ganz gute Rente dafür. Mhm. Und jedem Jahr, was man im EU-Parlament ist, verlängert sich die. Martin Sonneborn hat das mal ganz schön Richtig, genau. Ja. Das heißt, mhm. im Prinzip, du musst dich einmal in dieses Parlament wählen lassen und dann bist du eigentlich für den Rest des Lebens fertig. Zumal da ja auch ein riesen Vertrauensverlust mit eingeht, wieder
0: mit dem EU-Parlament, was sowieso unter starkem Beschuss steht, ähm, wegen auch unter anderem fehlender ja, Funktionsfähigkeit und so. Und äh, so ein Typ wie Viktor Orban zum Beispiel, oh. äh, ja, der, der Staat, das Staatsoberhaupt äh, von ja. Ungarn, ähm, ja der, der hat, glaube ich, dann auch in, im Laufe des Tages dann ein Meme hochgeladen mit äh, diesen Männern, äh, die da in einem Kreis stehen und sich totlachen und hat drüber geschrieben. Und dann sagten sie uns, sie würden äh, uns für unsere Korruption äh, ich glaube, kritisieren oder so stand da drauf. Und äh, mhm. das zeigt doch mal ganz gut, dass man das jetzt natürlich auch besonders gut wieder äh, als autoritäre Kraft von außen wunderbar instrumentalisieren kann für seine eigenen Zwecke. Und da tut sie wirklich äh, der EU einen richtig, richtigen Bärendienst.
2: Ja, das der, es kommt der, doch dazu, dass die ganze Insti Institution darunter leidet, Pierre.
1: Der EU, ihrer eigenen Partei und, äh, und vor allem... Wie, wie also wie scheiße ist das, wenn wir in Europa darüber reden, Leute, äh, wissen sie nicht, wie sie die Heizrechnung bezahlen sollen. Wir haben die höchste Inflation seit äh, Anno äh, und dann ist halt da irgendwie eine Politikerin, die Heiz nicht voll bekommt. Ne? Also das ist, also es macht mich einfach wütend. Und es, ich finde das einfach, ja, es, wir haben alles drüber gesagt, aber es ist halt auch, dass, es, dass so viel halt und das was mal, das Schlimmste, was ich mal denke, ist, wenn sie da ist und noch mehr Leute ist, wie viele Leute gibt es denn die sich klüge angestellt haben hm. und sich halt nicht erwischen lassen. Mhm, ja. Absolut.
2: Um die Sache rund zu machen, Katar bestreitet natürlich, dass es diese monetären oh. Geldflüsse gegeben hat.
1: Hm. Ne, wir, haben, wir, haben, wir haben nicht hingeguckt wir haben aber auch nicht weggeschaut um einen
0: Schweizer Philosophen zu zitieren ja. Ja, und, und aus der Perspektive müssen wir das aber vielleicht dann natürlich auch sehen ähm, dass das natürlich auch unfassbar erschreckend ist, wohin aber dann, dann auch wirklich die Macht Katars mhm. reicht also auch in die echte, in die reale Politik nicht nur in die äh, Sportpolitik das ist die auch ja auch sowieso. Sportpolitik Politik, Benni. Äh, Ja ja klar, aber im, im Sinne von äh, das echte Volk betreffen ja, ja. darum geht es mir und das ist wirklich äh, ein ganz anderes Niveau und darauf lag vielleicht dann auch sogar ein Stück weit wenig de weniger der Augenmerk da.
1: Ja, du, äh, du hast ja eben schon über den Kollegen Orban gesprochen und äh, da, den ich ja so ein bisschen, ja, also ich, ich würde schon in die, in die faschistische Ecke stellen, ne? das, kann man, das ja. kann man machen und ähm, und eigentlich würde man sagen, ja gut, da gibt es in Europa einen so einen Typen, der labert ein bisschen scheiße und das ist, dann, ist zwar schlimm genug, aber okay. Und dann, und dann sagt sich die äh, kroatische Nationalmannschaft, David, hold my beer.
2: Ja, wir machen einfach da weiter, wo wir schon seit vielen Jahren angefangen haben. 2018 ist man nämlich mit dem Frontsänger der äh, kroatischen Band Thompson ähm, mit, ja, bei der Triumphfahrt nach dem Vize-Weltmeistertitel durch Zagreb gefahren und eben diese Band ist unter anderem dadurch bekannt geworden, dass ein gewisser deutscher Nationaltorwart, der sich beim Skitourengehen äh, schwer verletzt hat Manuel Neuer im äh, Sommerurlaub diese, äh, diese Mannschaft auch zitiert hat, indem er ein bekanntes Lied von denen gesungen hat. Ähm, eine Band, die 2003 wegen Volksverhetzung Klammer auf, zu Recht, Klammer zu angeklagt wurde und genau diese Rockband ist es jetzt, die ähm, ja, die Musik spielen lässt und zwar oder besser gesagt, die kroatische Fußballnationalmannschaft lässt Musik spielen und zwar genau von dieser Band in der Kabine. Es ist äh, eine Never-Ending-Story, offensichtlich.
0: Ja, ja und äh, ich glaube, das reicht tatsächlich auch. Sorry. Sorry, Pierre.
1: Nee, bitte. Ähm, bitte, Betty.
0: Ja, das, das, das reicht tatsächlich auch in die Politik. Ich habe, glaube ich, auch ein Video gesehen, wie das teilweise Politiker aus Kroatien mitsingen, solche Texte, wo es dann auch wirklich geht um äh, die Verherrlichung von. Äh, toten Juden in Konzentrationslagern äh, bis hin zu toten Serben. Äh, das, das ist ein Level von äh, faschistoim Gedankengut. Äh, da, da, da kommt nicht mal die AfD in Deutschland so richtig dran, Gott sei Dank. Äh, und das ist wahnsinnig, gerade aus der deutschen Perspektive darauf zu blicken, ähm, dass das, und keine Ahnung, in gewisser Weise ist auch dann nochmal so ein Realitätscheck, dass sowas immer noch verbreitet ist
1: und immer noch möglich ist. Also vor allem, also ähm, ich, wir drei sind Menschen, denen, äh, denen das komplett gegen den Strich geht. Wir, also das, das böse Wort Wo geht ja immer durch die Gegend, das finde ich immer ein bisschen doof. Aber wir sind halt, und wir mögen halt äh, Menschen, uns ist die Rasse egal, uns ist egal äh, und das Geschlecht egal. Und ich finde es halt immer noch, wie, wie ich schon gesagt hat, es ist halt wirklich immer beängstigend, dass sowas immer noch existiert. Und vor allem, also existiert ist ja das eine, aber dass auch geduldet wird ohne Konsequenzen, ohne alles, wobei du eben gesagt hast, dass diese Bands zumindest in diversen Ländern Einreiseverbot haben, aber mhm. äh, scheint sie ja nicht zu stören.
2: Ja, die haben auch vor über 10.000 Zuschauern dieses Jahrtausend schon Konzerte in Frankfurt gespielt. Also, es gibt auch Ach Leute, ja. die sich Krass. allein schon für die Musik begeistern. Ich weiß nicht, wann das war, das ist schon ein bisschen länger her, aber wenn man diese volkswertung anklage eben 2003 hat, äh, <lacht> ist das ja kein neues Phänomen.
1: Ja, ja und äh, die müssen ja auch irgendwie mit ihrem Liedgut irgendwie in Kroatien auch Erfolge feiern und irgendwie Geld verdienen, sonst will ne, wie gesagt, es, es scheint ja, ist ja anscheinend gewollt und gern genommen und äh, wir finden es scheiße. Deutschland das ist ja auch
2: eines der wenigen wirtschaftsstarken Länder, wo man bei der Wahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin noch zwischen mehreren demokratischen Menschen auswählen kann. Das ist in Frankreich nicht so, das ist in den USA meines Erachtens nicht so, das ist in Brasilien nicht so, das ist in China und Indien, also vor allem in China sowieso nicht so. Also ähm, ja, das ist einfach, gerade aus deutscher Perspektive, wie er richtig sagt, einfach kompletter Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Und wieder kann man nur froh sein, dass man ja hier lebt. Und äh, damit kann man, glaube ich, direkt überleiten zum nächsten Thema, oder?
1: <lacht> ja.
2: Wo wir nicht leben werden, sind nämlich die Länder, in denen die Fußballweltmeisterschaft 2026 ausgetragen wird. Das ist eine recht kurze News. Ihr wisst, es werden ähm, 48 statt 32 Teams dabei sein. Das heißt, wir hatten jetzt in Katar, ähm, wie seit 1998 äh, üblich in Frankreich, immer 64 Spiele. Das wird sich jetzt ändern, weil es sind mehr Mannschaften dabei. Und bisher war angedacht, dass es Dreiergruppen geben soll vor der K.O.-Phase. Dann wären es 80 Spiele. Heißt, mehr Geld für die tv übertragenen Sender, die sie blechen müssen an die FIFA, so rum richtig formuliert, aber wenn, und das ist jetzt im Gespräch, Vierergruppen macht vor der K.O.-Runde, hätte man rein rechnerisch 104 Spiele und das wäre, na, nicht ganz das Doppelte, aber schon eine überaus beträchtliche Steigerung ähm, ja, der Spielanzahl. Was das mit dem sportlichen Wert macht, kann man natürlich diskutieren, aber das ist natürlich auch wieder, ja, Geldmacherei pur.
1: Ja, so vor allem, wenn du überlegst, was das für Kostensteigerungen auch für Sender sind, wie viele Spiele du mehr übertragen musst, wie viel Personal du mehr brauchst an Kameraleuten, äh, Leute, die im Studio stehen, Leuten die Sachen recherchieren, also das ist ja halt einfach, dass du einfach sagst, dass also allein wenn die Sportschau sagen würde, ey, wir müssen, wir müssen im Prinzip die Mannschaft verdoppeln und brauchen so und so viele ja. Leute mehr, um das überhaupt zu ja. übertragen, nur damit irgendjemand dann nicht desmitierlich gemeint, aber sich sowas wie Togo gegen Iran anguckt, ne? also das ist dann, also Irgendwo fällt was runter. Für mich macht es, für mich macht ja genau diese, jede Art von Spiel so eine WM raus den Reiz. Dass es auch Spiele gibt, die ungewöhnlich sind und dass es dog stories gibt. Mein Gedanke ist bei einer 48er-WM, also, wenn man es dann nicht schafft, sich zu qualifizieren, dann, also, die Italiener, wie sie rumgeheult haben, dass sie zwar Europameister geworden sind, aber jetzt bei der WM nicht mitspielen durften, weil sie den sportlichen Wettbewerb der WM-Qualifikation einfach verkackt haben und alles laut, wo die Kontakte müssen doch dabei sein. Nein, wenn du es nicht schaffst, dich zu qualifizieren, hast du bei der WM auch nichts verloren. Da kannst du vorher genau. auch die M gewonnen haben. Das ist völlig Bananen. Und jetzt ist halt so, ich weiß auch gar nicht, wie viele europäische Teams dann dabei sind, aber dann muss man ja schon zu wirklich... viele wahrscheinlich. Ja. Das, das auf jeden Fall auch. Und ähm, das ist ja auch noch nicht klar. Und ähm, es hat, also es ich sag mal, je mehr Teams dabei sind, desto mehr entwertet es auch diese, dieses Besondere dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Und, äh, und vor allem ich sage, das ist auch infrastrukturell eine riesige Herausforderung. Gut, in Mexiko und in den USA ist das alles kein Problem, weil da gibt es genug Stadien. Es wird, es wird größtenteils in Fußballstadien gespielt. Da ist die Infrastruktur, da sind Hotels, da. das ist alles tiptop. Aber trotzdem ist es auch ein Riesenaufwand für die Leute vor Ort.
2: Okay. Mexiko ist auch äh, politisch denk fragwürdig. Und was ich vor allem bei dieser WM wieder schrecklich finde, sind die Wege, die da zurückgelegt werden müssen. Also natürlich wird man die Gruppen jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, Einmal Kanada, einmal Mexico City und einmal Seattle und einmal Washington naja. legen oder so, aber das sind ja Wahnsinnsdistanzen, ähnlich wie in Russland 2018, die dazu überbrücken ja, sind. Also Oder du, bei einer EM 2020, wo man längere Flugdistanzen zurücklegen musste als bei so mancher Weltmeisterschaft.
1: Ja, ja also das ist einfach die USA, allein, wenn es nur in den USA wäre, wäre es ja schon groß. Ne? Also, das ist einfach ein Riesenland ich bin immer noch dafür, man, man kann ja so eine Europameisterschaft, könnte man ja auch komplett in London austragen. Ne? Also Stalin gibt es ja genug. Ja. Das wäre doch, da kann man schön mit dem Bus fahren, aber ich glaube, das ist eher eine Wunschvorstellung von mir. Ja, und vor allem, ähm, da kennen wir ja die
0: FIFA mittlerweile auch ganz gut, dass es vor allem im, vor allem um dieses Höher, schneller weitergeht. Das heißt, es muss immer noch ein Superlativ dazu geben. Ähm, und dann wird das eben diese Mega-WM in den USA, Mexiko, Kanada. Was auch sensationelles Turnier wird, wahrscheinlich, ohne Frage. Ich freue mich ja. da jetzt schon drauf. Das ja. äh, muss man, glaube ich, jetzt auch wirklich sagen, gerade im Kontrast zu dem, was wir jetzt hier durchleben, ähm, wo teilweise, klar, trotzdem äh, grandiose Spiele gespielt werden. Aber dieses Feeling, zumindest von meiner Seite aus, nie rübergekommen ist, ob das in der Gruppenphase war bis heute. Ich, Und ich
1: als großer Verfechter des äh, der, der NFL, wo es dann äh, äh, acht Stunden vor Spielbeginn gibt Tailgating. Wenn du siehst, da sind College, da sind College äh, Universitäten, da studieren 20.000 Leute, mhm. an der in dem Dorf wohnen 30.000 Leute und wenn da die College Mannschaft auch ins sind, sind da 100.000 Leute im Stadion. Ja. Ja. Die werden da ein richtiges Fußballfest zelebrieren und das wird richtig richtig geil. Auch wenn, die, auch wenn es dann ein größerer Wettbewerb ist, aber ich glaube, dass wir uns auf diese WM mehr, viel mehr freuen können. Und ähm, bis dahin äh, schieben wir noch eine heim m dazwischen. Und mal gucken, vielleicht ist ja Herr Infantino bis dahin äh, nur noch in Katar, um da zu wohnen und nicht mehr an der Spitze. <lacht> was.
2: Mal gucken, ja. mal gucken, mal gucken. Ja, mal gucken. Man darf jetzt zurück, dran sein. Ja, wer, zurück, wer, in die
1: zurück in die Schweiz kann er ja nicht. Sonst. Äh, ja, geht hinter hinter schwedische Gardinen.
2: Ja. Gut, dann schlagen wir die Brücke in etwas positivere Richtung. Wir haben jetzt natürlich mit der vierten Folge von Katastrophe in gewisser Weise. Natürlich werden wir vielleicht in den kommenden Monaten nochmal drauf schauen, was passiert da eigentlich in Katar, wenn die ganzen äh, ja, JournalistInnen da weg sind, äh, die natürlich aus globaler Perspektive natürlich in überaus großer Zahl gerade vor Ort sind. Was passiert da eigentlich? Aber natürlich stellen wir uns auch die Frage, welches Fazit kann man eigentlich ziehen? Und da möchte ich gerne einen Kl kleinen TV-Hinweis loswerden und zwar ist das das Sportshow-Thema, das ja Klaus Lufen von Jesse Bellmer übernommen hat, weil Alex Baum ist krank war und da ist in einer Runde mit Arne Friedrich, Patrick-Ovo-Moyela, Benjamin Best, dem Sportjournalisten und der dann aus Katar zurückgekehrten Lea Wagner mit kleiner Schalte noch zu Tom Bartels, ich glaube vorgestern müsste es gewesen sein, eine sehr, sehr gute Diskussionsrunde ähm, herumgekommen, die sowohl die sportlichen als auch die medialen Aspekte beleuchtet hat und vielleicht auch nochmal betont hat und was mich sehr gefreut hat, diese explizit deutsche Thematik, dass wir eben als einziges Land in Zentraleuropa wirklich massiv gesunkene TV-Quoten haben, auf die wir natürlich <lacht> gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Ähm, dass es eben nicht der Westen, in Anführungszeichen, im Kompletten ist, der sich in dem Ausmaß gegen diese Ausrichtung und gegen diese Übertragung gestellt hat, sondern dass es wirklich eine spezifisch deutsche Sache ist, wo man nochmal explizit was sieht, wie das hier in Deutschland ja.
1: ist. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass unsere unsere Mannschaft jetzt auch nicht den besten Fußball gespielt hat. Also mhm. als Franzose, als Franzose äh, hätte ich auch mehr Spaß daran, mir die Spiele anzugucken. Aber ähm, es, es geht ja auch darum, dass insgesamt äh, das eigentlich so ein Phänomen ist, dass es einfach auch viele Leute, so wie ich es äh, immer gemacht habe, ihr wahrscheinlich auch, wenn WM war, da lief dann lief den ganzen Tag der Fernseher. Und da hat man immer geguckt und dann ist es genau. völlig egal, wer das spielt. Ja. Jetzt natürlich auch durch die Zeiten, dass teilweise um 14 Uhr das schon gewesen ist. Ne, man kann nicht, kann nicht jeder wie David im, im Seminar den zweiten Bildschirm Aufhaben, ne? aber ähm, da, <lacht> er rollt mit den Augen, das sieht man im Podcast leider nicht, Nein, aber ähm, ich glaube einfach, äh, dass wir einfach als einziges Land so diese kritische Sicht darauf gehabt haben und dass der Rest einfach äh, sich einfach trotzdem die Spiele angeschaut hat, ohne diesen kritischen Unterton und äh, ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aber ich betone gerne nochmal, dass wir weiterhin niemanden dafür judgen, dass er sich die Spiele trotzdem genau. anschaut, wenn er nebenbei immer noch Katastrophe hört.
2: Yeah. So. Das genau, das ist so ein Stück weit auch Ablasshandel hier, ne? <lacht> <lacht> Ja, genau. Also man hat natürlich dann auch lang, lang und breit darüber diskutiert, ob der Ball bei Japan oder Spanien wirklich im Aus war. Dann kam natürlich das Argument auf der einen Seite, ja gut, wenn wir uns nur auf das verlassen, was auf den fremden Plätzen passiert, dann kann man sich natürlich von den eigenen sportlichen Problemen auch gut ablenken. Dann hat, was relativ spektakulär war dann noch, ähm, durften Lea Wagner und äh, Gott, Gerd Gottlob in Katar noch Beiträge vertonen, die virtuell dann Deutschland in die ko gebracht hätten, die natürlich dann die Stimmung nochmal hochkochen lassen. Das war natürlich dann gerade für Lea Wagner im Nachhinein so ein bisschen lustig, dann da im Studie zu sitzen. Ja. Wir mussten uns schon fast so ein bisschen eine Trauerstimmung begeben, als wir diese äh, Fake-Beiträge sozusagen vertont hatten und dann in Katar produzieren sollten. Aber mein Gott, das ist dann natürlich wieder so ein kleiner komödiantischer Ansatz, den die Sportschauter gewagt hat. Aber im, im Prinzip, das möchte ich jetzt nicht kleinreden, war das eine ganz gute Runde. Ähm, zumindest was die Themen angeht, über die man sich durchaus mal Gedanken machen kann.
1: Ja, ja auch äh ich lese gerade die Namen, natürlich hätte man da noch, noch ein bisschen mehr Diversität reinbringen können, aber es ist ja schon mal, ist ja schon mal, ist, ist, ist eine Empfehlung, gibt es glaube ich eine ART-Mediathek wahrscheinlich, ne? Sicherlich, ja sicherlich. Ähm, aber wir haben über TV-Quoten geredet. Hast du noch mal was so was handfestes an Zahlen für uns? Ne? Also ähm, so.
2: Es ist ja sonst so gewesen, dass auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung, das ist ja das, was Pierre eben auch meinte mit dem den ganzen Tag den Fernseher laufen lassen, recht gut angesehen worden sind, ähm, dass die 10 Millionen Zuschauerinnenmarke eigentlich relativ safe drin war bei jedem WM-Spiel. Das war ja beim Eröffnungsspiel schon mal überhaupt nicht so. Das waren ja, glaube ich, fünf, wenn ich mich daran erinnere. Und jetzt das äh, Halbfinale Maroc äh, Frankreich gegen Marokko, das letzte Spiel von Belarus auf dem wir gleich noch zu sprechen werden kommen, äh, kommen werden, ist das erste Spiel ohne be deutsche Beteiligung überhaupt gewesen bei dieser Weltmeisterschaft, dass über 10 Millionen äh, Zusehende kamen. Also das ist schon bemerkenswert. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das dann, man hat gesehen, in der Corona schon nochmal gesteigert hat. Aber es hat dann doch erstaunlich lange gedauert.
1: Nee, also Ja, Ich finde vor allem spannend, dass es dieses Spiel ist. Also wenn ich mir, hm. ich habe mir tatsächlich ja aus reines Sportinteresse ein Spiel bei dieser Weltmeisterschaft angucken, das war Frankreich gegen England. Mhm. Und ich, ich, das wäre so da ich sagen, wenn, wenn ein, da war es für mich sportlich interessant, weil, also wenn ein Spiel so viele Leute anlockt, hätte ich gesagt, dass es dieses Spiel ist. Und es ja, war nicht. auch, es war das beste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Also, da es ja viele Leute, die genau das so sagen. Aber es hat spannend, wahrscheinlich, weil so dieses, ich glaube Ben, das ist hier darum, am besten, das dem noch am interessantesten, war zu sagen, ey, vielleicht schafft Marokko die Sensation, was er am Ende, ja. Die Franzosen ja. haben es sehr gut runtergerockt. Ne? Also.
0: Absolut. Und äh, die Euphorie, das habe ich schon mitbekommen, dass äh, auf deutschem Boden die Euphorie für Marokko schon da war und dass viele hier äh, dieser afrikanischen Nationen auch den äh, großen Coup gewünscht hatten. Und wahrscheinlich war das wirklich dann äh, das, naja, in gewisser Weise der, der letzte Grund, äh, der letzte Auslöser für diese 10-Millionen-Zahl. Ähm, und ja, absolut legitim. Ich meine, diese Story eines Außenseiters, äh, gerade einer afrikanischen Nation, die ja, ich glaube, noch nie zuvor im Halbfinale stand, war das ja, richtig? Ja, korrekt. Ähm, genau, und dementsprechend auch noch nie äh, den ganz großen Kuhle gelandet hat. Ähm, da schaut man natürlich gerne dann auch mit beiden Augen äh, und mit ein bisschen besonderem Fokus hin.
2: Ja voll, Benni hat von mir auch eine Sprachnachricht bekommen, wie die im Elfmeterschießen dann äh, Spanien besiegt haben, äh, ja. also währenddessen so live-kommentarmäßig, nicht nur Flo Nass hat er gebrüllt, äh, zu Recht, also das ist schon glaube ich eine Sache, die da auch bewegt hat, diese Außenseiter-Story Außenseiter sind es ja auch gerade die im Sport ähm, dann ja für Aufsehen, äh, für Aufsehen, ja, die Aufsehen die werden so.
1: Wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber geredet, über das große Zitat von Luis Enrique: meine Spieler müssen 1.000 Meter pro Training schießen. Ja. Das, 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 das graben wir das graben wir jetzt nicht nochmal aus. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass diese äh, Weltmeisterschaft vor dem Fernseher wenig zuhört. Wir zuhört. Man kann ja nochmal schauen, wie so die TV-Quoten dann für das Finale äh, am Sonntag sind, das ja auch zur besten Kaffee- und Kuchenzeit dann läuft. Wenn dann... Äh, Julia Franzosen. Metzner
2: und Tom Bartels uns am Ohr begleiten werden. Julia Metzner, ja. die erste Frau, die ein WM-Finale kommentieren darf im Hörfunk und äh, Tom Bartels für die ARD.
1: Ja, genau. Das, wenn dann, äh, und ich bin gesp äh, gespannt, wie dann die Zahlen ausfallen. Ich denke mal, es werden noch ein paar Leute schauen, vor allem Sonntagnachmittag. Äh, da haben wir ja auch Sonntag 16 Uhr. Das ist äh, für, für David und mich eigentlich so beste Formel-1-Zeit. Parallel eigentlich. zu ski Alpin und Skispringen am Sonntag. <lacht> Wem das wichtig ist. Äh, den echten Sportfans natürlich. Den echten Sportfans, ja, also, ähm, einer dieser echten Sportfans war ja auch Billaretti. Der so, war ja, hat, ja. hat ja, hat auch seine Liebe für den Ski gehabt und, ähm, ja. wir haben beim letzten Mal schon, ähm, aus, wir haben letztes Mal schon so ein bisschen, äh, Revue passieren lassen, was so unser Lieblingsmoment Billaretti gewesen ist. Und bevor wir jetzt noch mal seine, auf seine große Karriere zurückblicken, würde ich Benny ja gerade nochmal ins Boot holen. David und ich haben groß was so unser Lieblingsmoment, unser Boah, Moment Billaretti gewesen ist. Ähm, wir konnten uns recht gut auf einen einigen das war natürlich das Europameisterschaftsfinale 2012 gegen die mm. Türkei äh, wo es zehn Minuten lang Radio gab also hast du vielleicht noch irgendwas anderes bringt was das war das nicht das Finale oh, halbfinale habe ich auch kann gesagt sein. halbfinale Ach so, okay. hab ich sorry habe ich, hab ich aber
2: auch gesagt ja dann kam es nicht an sorry mein Fehler Benny bitte ja Komm, Europameisterschaft <lacht> Europameisterschaft <zu> 12 <lacht> äh, absolut äh, das außerdem war das 2008. 2008
0: aber hat er ja. hat er 2012 zufällig das äh, Deutschland Schale gegen Kommend Italien ja. Spiel da Auch kommentiert? Weiß
2: ich nicht. Er hat also auf jeden ich Fall hab das da ich was im Ohr. Zu aber das kann, das
0: kann gut sein, ja. Weil wenn, das, wenn das so ist, dann habe ich, glaube ich, immer noch seine enttäuschte Stimme im Hinter Hinterkopf.
2: Das kriege ich raus. Aber ich kann es jetzt nicht genau
0: sagen. Ich, ich habe jetzt keinen genauen Punkt, aber für, für, mich ist, für mich ist diese Stimme einfach so ein Stück weit. Es fühlt sich wie zu Hause an, es ist so, hat so was Meditatives und ähm, natürlich verbinde ich generell, wenn ich, große Turniere, wenn ich an große Turniere denke, gerade 2010 und 14 mit ihm, ähm, diese hervorragenden Momente, ähm, gerade die, die Gruppenphase, ich glaube das 4-0 gegen Australien, 2010 war auch mit ihm, ähm, was so diesen ersten Kick in das Turnier gegeben hat, wo man direkt dachte, oh, wir starten hier richtig gut rein und nicht nur Bellaretti hat Bock, sondern das ganze Land hat Bock. Und ja, äh, ja bitte.
2: 2012 äh, ist Ingo Zamperoni in die Schlagzeilen gekommen, weil er in der Halbzeit gesagt hat, möge der Bessere ja, gewinnen. Stimmt, Deswegen aber kann es nicht Belareti gewesen sein, weil das die ARD war.
1: Aber Fair enough. Ja, aber okay. Ähm, ne, also, äh, wir haben das schon gesagt, Bilderetti. Ähm, David hat uns mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Er hat mehr als 380 Livespiele kommentiert, 10 WMs und mhm. sechs Finals gemacht. Ähm, was so ein bisschen, ich, ich glaube, er durfte keinen deutschen Titelgewinn kommentieren. Das ist ein bisschen schade äh, für ihn. WM 1996,
2: Oliver Bierhoff schießt das Golden Goal. Echt? Echt, das war das hat
1: vom Pizzakarton
2: Pizza kommentiert, weil am Abend zuvor so er so auf seinem Laptop äh, alles gelöscht hat, was er sich aufgeschrieben hat, zusammen mhm. mit Martin Schneider. Ja. Also seit den späten 80ern schon beim ZDF,
0: ist richtig, ne? Also. Mhm was für eine Historie der Mann hat äh, und was für eine Institution der Mann auch beim Öffentlich-Rechtlichen ist. Das hat man, finde ich, auch nochmal hervorragend gesehen gestern Abend äh, generell, wie sein letztes Spiel nochmal zelebriert wurde. Per Mertesacker stand danach nach dem Spiel auf und äh, hat angefangen anzustimmen. Äh, ja, es gibt nur einen Bela Reti. Äh, dann ist natürlich auch alle Zuschauer standen. Ein ganz schöner Moment. Ja, und er wusste auch gar nicht, wie er darauf reagieren sollte.
1: Also ich fand, was schon sehr bewegend war, weil das Spiel zu Ende war, als Sandro Wagner das erste Mal das Wort an ihn mhm. richtete und ähm, ihn wirklich auch nur mit äh, lieben und netten Worten überhäuft hat. Und ähm, es gibt viele, es ist wie bei vielen Kommentatoren, man mag ihn oder man mag ihn halt nicht. Er hat es ja am Ende auch in seinem Statement gesagt, alle, die ich erreicht habe, cool, alle, die ich nicht erreicht mhm. habe, sorry. Ne? Ähm, und äh, der Sport wird da nicht um eine Persönlichkeit ärmer, an der, an der er sich so ein bisschen auch ein bisschen äh, abarbeiten kann. Äh, während dieser Europameisterschaft, während dieser Weltmeisterschaft hat er auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass er auch eine bissige Zunge hat und sich äh, nicht zu so schade dafür war, politische Kommentare ja, abzugeben. was wäre dir auch die Strafe
2: gewesen, dass er rausgeschmissen wird.
1: Richtig, ne? also ja. von daher äh, hat er sich dann nochmal gezeigt und ähm, du hast auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, du hast mir glaube ich beim letzten Mal auch erzählt, dass er ein paar Sachen gemacht hat, die nicht mit Fußball zu tun haben, dass er unter anderem bei Olympia immer für, fürs Hockey eingesetzt war, das wusste ich zum Beispiel gar
2: nicht. Ja, also der Eintracht Frankfurt Sympathisant äh, hat natürlich auch noch andere Sachen kommentiert, äh, zum Beispiel nordischen Skisport nicht immer ganz erfolgreich, Langlauf war auch ehrlich gesagt nicht ganz so häufig, beim Trunk 2018 glaube ich, aber wirklich legendär kann ich nicht oft genug erzählen, sind die Hockeyübertragungen bei Olympia, ich glaube seit London 2012. Äh, sind diese Kappen ohne, ohne Kopf, so, so nur mit Stirnband und die Kappe, die eigentliche Kappe vorneweg, tief ins Gesicht gezogen?
1: Eine Stirnmütze, Das ist das Wort, was du suchst. Ja, es ist, 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 ja, ist ja nur der Mützenschirm dran. sonst nicht. Der Schirm
2: ist der, genau. Sehr gut. Und da gab es äh, legendäre Insta-Stories. Ich weiß nicht, wer da mit ihm saß. Äh, ich meine, aber der Name fällt mir gerade nicht ein. Aber es gibt einen ZDF-Reporter, der vor allem äh, als Marathonläufer auch immer unterwegs ist. Und der war da eben mit äh, Belariti zusammen beim Hockey unterwegs und hat in seiner Insta-Story immer äh, vom. Der, der alte Mann sitzt da wieder und kommentiert Hockey mit seiner tief im Gesicht gezogenen Käppi. es ist einfach ein herrliches Bild gewesen. Und ja, natürlich auch eine Stimme, wo man sich dann erstmal denkt, warum haben denn die Fußballer plötzlich Schläger in der Hand? Wenn man die Stimme hört, dann also gerade, ne? also, wenn man eine Stimme hört, dann denkt man ja oft an eine Sportart. So, und bei ihm war dann dieses Moment eben nicht da. Also es gibt ja sicherlich auch. Leute, die keine Ahnung keine Ahnung von Wintersport haben und wenn sie dann außerdem mal Skispringen gucken, wundern sich, ja, warum sitzt denn da der Typ mit Mario Götze? Weil man einfach vom Wartet als Fußballstimme im Ohr hat. Es sind ja diese, keine Ahnung, das ist ja so ein, so ein TikTok-Trend gewesen, gefühlt irgendwie, die Leute, die 2014, keine Ahnung, drei Jahre alt waren, die dann, äh, mach ihn, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze, bla 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 so die kennen das wahrscheinlich live gar nicht kennen diese Stimme bringen die nur mit Fußball in Verbindung und wollen sich dann warum denn ne, da irgendwelche hüpfenden äh, Schneeskispringer äh, kommentiert oder so
1: ja aber es ist ja mittlerweile sehr so dass, viel, dass viele Kommentatoren sich auf eine Sportart mhm. festlegen und da gebucht werden also ich sag mal akt, wer mir aktuell im Ohr ist der wirklich äh, so alles macht ist Jonas Friedrich äh, alles der so für, für Sky ne, für Sky Fußball kommentiert und auch noch Golf. andere Sachen glaube ich macht Golf, ja, Golf, toll. Du hast <lacht> gefragt, äh, du hast die seit, Antwort. Seit, äh, seit diesem Jahr auch äh, zum Team der NFL-Übertragung von äh, Sat1 und Pro7 ah, ja. gehört und dort auch einen, Fantast ja. fand, wirklich einen fantastischen Job macht, vor allem, weil er, äh, vor allem äh, die Experten, so, die immer so ein bisschen überdrehen, aber so ja. ein bisschen entschleunigt und der ist immer, und äh, auch sie immer sehr gut einbindet und das klappt unfassbar gut. Die große Frage ist natürlich, was macht Bellariti jetzt? Mhm. Also glaubt ihr wirklich, dass er sich jetzt auf die faule Haut liegt oder ist da, vielleicht kommt da noch irgendwie mal so... So Legendenkommentar
2: äh, wie Fritz und und Taxis bei der Zone oder so. Also Bellariti wird ja erstmal mit dem Bus jetzt ja. auf Weltreise gehen, mal gucken, ob er da... Wenn, ah, wenn ihm ja. langweilig wird, dann kommt er wieder. Es gibt noch so einen schönen dreieinhalb Minuten Beitrag, der dann auch im ZDF gezeigt wurde, wo er dann den Katar durch die Straßen so, also ich gehe also nicht ganz wie Walter Frosch aber ich hole mir jetzt erstmal eine Schachtel Zigaretten also so also er ist so ein, so ein gechillter Typ und hat er auch wie gesagt dass das was ich vor dem Spiele mal mache ist eine Runde schlafen und äh, dann Dokus gucken damit ich ja nicht so gehört. aufgeregt bin also es ist wirklich ein herzensguter Mensch <lacht> und ähm, ja bin gespannt ob man den noch mal irgendwann wieder sieht und wenn nicht ist es auch echt nicht schlimm weil er hat Großes geleistet
1: genau ja, die große Frage ist natürlich, wer ihn jetzt im ZDF noch ersetzen kann. Ne? Also, wer jetzt
2: nachher. Neue, Olli, das ist ja, ist die klare Eins.
0: Das ist ja sowieso immer die Frage, und äh, mit der Frage beschäftigen wir uns ja generell immer bei äh, Rücktritten und äh, Karriereenden. Äh, wer könnte da denn immer in die Fußstapfen treten? Ähm, weil man immer erst denkt, und das ist ja jetzt ja wieder der, der Moment so gesehen, an dem man realisiert, so ein Stück weit bricht eine Generation weg. Mhm. In dem Fall eben die ältere Generation. Und ähm, man kann sich andere in dieser Rolle einfach noch nicht vorstellen, in dieser Rolle Kultkommentator. Und das wird sich entwickeln, ob man es jetzt glauben will oder nicht. Ne?
1: Also, ich ich glaube, je, jeder Kommentator, Kommentator braucht auch so seinen Moment, um ja. irgendwie zu glänzen. Das ja, ist genau. halt, bei bei Beleireti ist es natürlich Oliver Biow und dieses Ding äh, in der Türkei. Bei Tom Bartels ist es natürlich ähm, das WM-Finale. Marcel Reif, der an dem sich auch die Geister scheiden, der damals souverän mit Günther Jauch da fast über, über äh, fast 90 Minuten da kommentiert hat, als das also, scheiß Tor das Spiel endet, ist noch nicht gefallen aber ist. das erste
2: Tor schon gefallen.
1: Richtig, also äh, äh, legendärer Moment äh, von der Sportberichterstattung und ich glaube einfach, dass äh, wenn Olli Schmidt dann vielleicht in zwei Jahren bei der EM äh, für Deutschland oder Ähnliches einen guten der Moment hat, dann wird sich das auch ziemlich sicher. Ne? Also ja, dann müssen die Deutschen auch ja, dabei sein. Richtig. Ne? Also das, das kommt so. ja auch mit dazu. Aber äh, wenn sich der DFB dazu entscheiden möchte, einen bestimmten Torwart von Manchester City ins Tor zu stellen, dann sind die, steigen die Fall. Das sage ich seit Fall.
2: Monaten, weil die Spanier haben ihn ja sich immer noch nicht weggekrallt. Stefan Ortega wird sicherlich über kurz oder lang bei Man City weiter einige Einsätze kriegen. Also man darf gespannt sein. Gut, dass wir für das die EM.
0: absolut keine Rolle spielen. Gut, dass wir für also
2: die, gut, dass wir für die EM schon qualifiziert sind und genau sowas vielleicht in den Vorbereitungsturnieren mal oder in den Vorbereitungsspielen äh, mal austesten können.
1: Ja, ben, ben, Benni äh, merke dich wieder an, dass wie wir es immer schaffen, Arminia in, in jeglicher Podcast-Form noch unterzubringen. Nee, wahrscheinlich war Benni
2: letzte Woche nicht da, weil er Angst hatte, dass ich ihn frage, wie viele Leute in die Shuku Arena passen. Leute, die Katastrophe <lacht> 1 und 2 gehört haben, wissen, wovon ich spreche. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich, ich lasse das jetzt einfach mal kommentarlos und
1: äh <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass uns äh, trotz dieses Turniers, was unter schlechtem Sternstand wir, ähm, auch, egal ob gute oder schlechte Nachrichten ist, äh, uns Trotzdem kann man sagen, eine Menge Spaß gemacht hat, diese ganzen Infos aufzuarbeiten und euch damit äh, zu unterhalten in dieser Podcast-Form. Äh, es war jetzt nur eine kurze Sache, aber ähm, wir sind ja weiterhin da, Benny und David könnt ihr weiterhin hören, äh, vor allem, wenn jetzt die Alpin und äh, Skisprung und wieder ganz Darts andere klar, das heißt, jetzt langsam losgeht. 2m äh, dann seid ihr da intensiv mit dabei und bei uns passieren ist äh, auch wieder ein paar Sachen. Ähm, es, es steht immer noch die Formel 1 Rückblick in, in den Sternen. Ja, sie kommt noch, vor, sie kommt noch in diesem Jahr. Wir arbeiten dran. Wo soll dran. ich denn
2: diese audio Wir, Wir arbeiten
1: dran. Ja, sie kommt, sie kommt. Und, äh, <lacht> Im Januar, im, Im Januar reden wir dann nochmal ausführlich über die NFL. Äh, ich hätte fast gesagt, ich lade einfach euch beiden ein, aber ich glaube, da ist, ist bei euch eher gefährliches ja, Halbwissen ja. am Start. Ja, du Deswegen musst schneller mal. werden,
2: weil manchmal ja. kann es sein, dass die Formel 1-Saison schon Anfang März beginnt, so wie zum Beispiel in zwei Jahren, wenn saudi Rabin
1: aber stell mal vor, wir hätten jetzt schon Jahresrückblick gemacht, während äh, die City Season nochmal richtig, noch mal richtig äh, ja, zu CD tragen season kommt. City Season gibt es nicht Deswegen. nur bei den
2: Fahrern. So, liebe Leute, also wie ihr merkt, wir sind ein bisschen durcheinander. Es ist so ein bisschen Stammtischatmosphäre, atmosphäre das hat sich in den letzten vier Wochen eingebürgert. Das ist auch manchmal gar nicht so schlecht. Vielleicht macht ihr euch einfach ein Bierchen auf, aber, das ist jetzt äh, aber eigentlich eine halbe Stunde zu spät, dass ich das sage. Danke, dass ihr dabei wart und dieses Format so wertgeschätzt
1: habt. Richtig. Äh, guckt in die show notes dort findet ihr alle Informationen zu uns, zu Twitter-Kanälen, wo ihr folgen könnt und auch weiterhin abonnieren könnt. Und äh, dann verabschieden wir uns von dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss. Ciao. On the
0: Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.